0: Entro, y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Para todos nosotros, el primer referente de Dios es la relación que podemos tener con nuestro padre biológico. Por eso muchos van por el mundo sin saber quiénes son, con una crisis profunda de identidad, porque no tuvieron quien les mostrara el camino. El no crecer con tu padre puede ser que te va a traer emociones confusas, a tu espíritu. Sin embargo, hay que seguir perseverando y luchando y buscando la identidad que todos podemos alcanzar en Dios. Espero que disfrute la audición de este día. En la audición de hoy vamos a conversar con el corazón de un hijo que perdió a su padre porque se divorciaron. José Roberto, nuestro invitado de hoy. Damos la bienvenida a nuestro buen amigo José Roberto. Vamos a conocerle un poco.
1: Bueno, yo vengo, como soy sanpedrano, la mayoría de, de los sanpedranos en los 70s y 80s éramos católicos. Una familia eh, de clase media. Entonces, eh, mi madre nació en, U, eh, nació en Ocotepeque, pero estudió en un colegio de monjas en Las Palmas. Mi abuela, del mismo modo. Entonces, eh, una religiosidad bastante fuerte. ¿Crees en un hogar de cuántos hermanos más? Yo soy hijo único. ¿Hijo único? Sí. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué se siente ser hijo único? La verdad, cuando sos hijo único, y en mi caso particular de los nueve años... En adelante, eh, mis padres se separan. ¿Se divorcian? Se, uh -huh. Sí, y el problema más grande ahí es que ya estaba solo porque era único uh -huh. y ahora sin, sin una figura paterna, ¿no? Me decía que sus padres se separan. ¿Cómo le afecta a José Roberto el divorcio de los padres? Y muchas inseguridades, uh -huh. eh, mucha culpabilidad. El deseo de no fracasar, no por ser exitoso, sino que por demostrar eh, cosas que no debía demostrar, ¿no? Uh -huh. no, no eran necesarios, la palabra correcta. Buscar la, la gran escolaridad para llegar a ser don a alguien por la escolaridad, uh -huh. cuando realmente no, no es así, ¿no? Tenemos una identidad en Cristo que no necesita. La lucha del ser... Y el, con el tener, ¿no? Totalmente. Uh -huh. eh, mi abuela me implantó un deseo, la adoro, la quiero mucho, pero me implantó un deseo, que un pensamiento, perdón, que decía, hijo, tanto tienes, tanto vales, poco tienes, poco vales. Uh -huh. Entonces, esa era mi escalera. Sí, sí. Pero el padre siempre hace falta, <coughs> aunque esté el abuelo,
0: la abuela, la mamá, especialmente en esos años de adolescencia. ¿Cómo se
1: siente José Roberto el adolescente al no estar papá? Busca esa figura paterna, la uh -huh. tienes que buscar en alguien. Uh -huh. eh, gracias a Dios no la busqué en personas equivocadas, ¿no? Porque sí he conocido casos que, que sí tuvi, no tuvieron la fortuna que tuve yo. Uh -huh. Yo la, yo la encontré en dos tíos, uno por parte paterno y otro, y un tío político, el uh -huh. otro por parte materna. Bueno. Pero siempre se busca la figura paterna, uh -huh. eso es indubitable. ¿Cómo trabaja con las inseguridades de aquel adolescente? Simplemente no se trabaja. Uh -huh. te, te gobiernan. Uh -huh. eh, ¿Estás solo? ¿Estás inseguro? Te gobiernan. Uh -huh. Pero entendí que la escolaridad era importante, estudiar era importante para José Roberto. Claro, porque tenía el pensamiento que le comenté sobre uh -huh. el pensamiento implantado que me puso mi abuela. Uh -huh. Y eh, por bendición, eh, mis padres, si cada uno en su rama, si tiene un, un buen nombre en lo que hacen. No? Entonces, mi forma de demostrar que yo era bueno... Era superarlos a ellos y la única forma en ese momentito que encontré era a través de la escolaridad. Estudiando. ¿Y qué estudia y cómo decide el que va a estudiar José Roberto? Una, una prima mía, Becililiana Vendaña, me abordó por una vez y me dijo, ¿qué haría yo de gratis? Eso me lo pregunta eh, cuando yo ya había fracasado eh, como ingeniero civil, porque mi padre es ingeniero civil, como ingeniero en electrónica, porque la otra figura paterna que tenía eh, está en el, en el tema de la electrónica, y definitivamente estoy en lo que haría de gratis. ¿El qué haría de gratis? Ser diplomático. Uh -huh. ¿Estudió diplomacia entonces? Sí, estudié uh -huh. Relaciones Internacionales.
0: En esta audición estoy conversando con mi buen amigo José Roberto, quien se ha dedicado a la diplomacia de su país. Antes de la pausa, Roberto nos decía que la diplomacia lo ha ayudado a ver la vida diferente. ¿Por qué no nos explicas un poco, José Roberto?
1: Cuando ya entro a la carrera, no entré realmente eh, sabiendo que iba a ser eso de gratis. Uh -huh. Deduje que iba a ser eso de gratis, que podía ser eso de gratis. Y efectivamente, un catedrático mío me dice de que esta la carrera no te va a ser millonario, uh -huh. pero sí te va a dar ciertos placeres. Y definitivamente, yo ahorita estoy manejando la sección consular y hay casos de hondureños bien complicados acá. Y sí te da satisfacción saber que, que aportas en algo. Cuando dice... Que lo hace de gratis? ¿Qué quiere decir? Porque me imagino que algún salario tienen los, los que trabajan en los consulados, en las embajadas. Cuando yo le digo que a mí me hicieron la pregunta, ¿qué harías de gratis? Es, olvídate del salario, ¿lo uh -huh. seguirías haciendo? Uh -huh. Y definitivamente sí. Extra Micrófono me decía que hubo una crisis porque le despidieron eh, de una de sus posiciones.
0: Cuéntanos esa experiencia.
1: La, la historia es que es algo de la Cancillería. Yo soy el cuarto que sale en esa, en esa bandada, uh -huh. eh, diplomático siempre de carrera, eh, algo en contra de la, de la normativa hondureña en aquel entonces y actualmente. Y eh, al no tener eh, otro modo, porque en relaciones internacionales o estás en un organismo internacional o estás con un Estado, ¿no? claro. eh, me toca irme a la ciudad de San Pedro Sula, donde yo soy oriundo, y empecé a, a trabajar con un primo en un proyecto de lotificación. El proyecto termina, me quedo nuevamente sin, sin empleo y me toca ir a trabajar con otro conocido mío antes a un que mercado antes de continúe voy a hacer un paréntesis acá porque entiendo que los eh,
0: diplomáticos de carrera normalmente no importa cuál sea el color del gobierno siempre siguen trabajando para la diplomacia ¿no es cierto? en, en Honduras y en este caso hay cambio de presidente y hay un grupo que tiene que salir ¿Eso ¿entendí bien? Eh,
1: realmente sí al quedarse desempleado regresa a su ciudad natal ¿Y qué pasó ahí? Pues le comentaba que mm, empecé con un, un trabajo que, te, que era por un proyecto. Terminé uh -huh. el proyecto y al ya no haber más nada me toca eh, pedir auxilio a un amigo. Uh -huh. Estoy muy agradecido con él. Y mm, me tocó levantar quintales de frijoles. Y... Vamos a ver, de estar en una oficina diplomática con los príncipes de la diplomacia, <risa> ahora viene a trabajar ¿dónde? El mercado. A un mercado. A un puesto de mercado donde vendían frijoles y maíz eh, como. Y usted como tenía que principal. cargar los
0: costales de, de frijoles, aunque no tiene nada de malo porque todo trabajo digno Así honra a la persona, pero en este caso eh, hubo un, un golpe emocional para usted, me imagino.
1: Cuéntanos cómo se sintió eh, en ese momento. Sí, pues o sea, fue una prueba muy fuerte. Eh, ...un golpe al ego... Uh -huh. ...porque como usted lo menciona... Eh, ...antes de ser despedido... ...yo era el edecán del canciller... ...entonces... ...yo entraba a casa presidencial... ...yo entraba al Congreso Nacional... ...yo andaba... Eh, ...con ciertas personas... ...como usted lo llama... ...y cuando toco la puerta de esas personas... ...pues ya no me podían ayudar... ¿no? ...entonces... Ya no, hay entrada. ...ya no hay entrada... ...y se siente uno solo vacío... Entonces, eh, en ese momentito, la soledad de la niñez, para traerle el contexto, uh -huh. versus la soledad profesional, eh, fue el, el, el golpe más duro, creo yo.
0: antes de la pausa José Roberto nos decía que una crisis de desempleo lo llevó a él a una búsqueda más profunda de Dios escuchemos cómo él lo
1: explica un día yo ya estaba con, con mi esposa actual como novia uh -huh. y resulta ser que incluso yo fumaba en ese tiempo y fumaba fuera de la iglesia uh -huh. y a ella le daba pena pero yo fumaba por vicio no por retarla en ese momentito pero yo empecé a entrar a la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que, que entré me hizo, ¿y ¿qué te pareció? Y yo le contesté que el pastor eh, era un buen orador. De ahí, el estar en el mercado... ...me ayudaba porque me daba tiempo... ...para leer la palabra... ...cuando estaba en el camión esperando descargarlo... O sea, ...que había un propósito... ¿Hay de Dios un <risas> propósito. ...claro... ...todavía tengo la Biblia... Eh, ...latinoamericana... Sí. ...que es la que... ...saqué de la casa de mi tía... Mm. ...y me ponía a leerla en el camión... ...era un... ...NPR... ...un camioncito donde llevábamos nosotros... ...los frijoles y el arroz... ...y ahí oraba y ahí leía y me iba a la casa, me bañaba me iba para la iglesia y después yo recuerdo que estaba un día y llegó el, un pastor de las Bahamas como invitado sí y ahí sí sentí el toque del Espíritu Santo eh, yo caigo eh, al suelo y justamente ahí es donde me cae y empiezo a hacerle las oraciones que le mencioné hace poquito. Ok, ya estoy aquí, ahora hacia dónde vamos.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo recupera su trabajo usted en la diplomacia? Fíjese que yo recuerdo que estaba sin plata, pero yo tenía que regresar a Tegucigalpa en, eh, una o dos veces al mes y tenía las tarjetas de crédito, ¿no? Y me iba en compañías que eran buses ejecutivos y no era por engreído, sino que porque no tenía, me tenía que mover con crédito.
2: Uh -huh.
1: En una de esas llego yo a, a Teucigalpa y me quedo sin desodorante. Y le digo, bueno, padre, me voy a ir sin desodorante. Y en lo que yo estoy saliendo del baño, eh, me dice una tía, mira, le compré este desodorante equivocado a tu primo, te sirve. Y es el mismo desodorante <risas> que yo usaba, ¿no? Wow. Entonces... Me acuerdo que me meto otra vez al baño y le digo, bueno, padre, gracias. Y hoy sí, voy más confiado en ti porque voy a Cancillería. y había ganado la demanda y uh -huh. lo tenía que ir a presentar. Me presento donde la persona que me tiene que, que decir cuál va a ser mi nuevo puesto y cuándo empezaría nuevamente porque es una sentencia de la Corte claro. Suprema de Justicia. Claro. ¿no? Y el tipo me dice, mira, a mí no me importa eso. Y mientras nosotros estemos aquí, vos... Te lo juro que no vas a poner un pie. Eso sí. fue un viernes. El domingo eh, le dan golpe de estado al presidente. Sí. Y vengo y le digo, el viernes me diste un desodorante y hoy me devolviste el trabajo, ¿no? Porque dos o tres semanas después me llama el, la persona que reemplazó al que me dijo eso y me dijo que necesitaban que volviera al trabajo. ¿Qué significa Dios entonces? Es un tanto difícil decirle qué significa Dios. si sí le puedo decir cuánto le debo. Cuánto le debe de Dios.
2: Todo. Día a día yo siento como tu calor llena toda mi alma y mi corazón. Que eres como la brisa que acaricia mi sed.